0: Können Sie sich noch an Ihre letzte Reise ähm, erinnern, die Sie auf andere Kontinente gebracht hat? Bei mir ist das ja nur äh, Asien. Und ähm, ich erinnere mich sehr gut, wenn ich dann in einem Land ankomme, ähm, wo man also nicht äh, ja, jede Woche oder jeden Monat hinfährt. Äh, das Erste, was man benötigt, ist eine SIM-Karte. Äh, es sei denn, man hat einen großzügig ausgestatteten Telefonvertrag von zu Hause, der einen zum weltweiten Telefonieren ähm, ähm, ermächtigt. Aber in dem Fall habe ich das nicht. Ich bin ja die meiste Zeit äh, auch auf den Philippinen, beziehungsweise in Asien unterwegs und da lohnt sich solch ein äh, Vertrag jetzt bei der Deutschen Telekom nicht. Also in der Vergangenheit habe ich das nicht gemacht. Aber wenn man dann ankommt in Ländern wie Vietnam, ähm, Südkorea als Beispiel, dann ist das recht äh, problematisch. Man kommt am äh, Flughafen an, hat sein Gepäck und dann stehen diese Stände da mit äh, ja, Bediensteten, die einem fröhlich, einen fröhlich animieren, doch bitte die Mobilfunkkarte bei Ihnen zu kaufen. Es sind meistens zwei oder drei Unternehmen, die da stehen. Und ähm, ja, ich gehe dann immer dahin, wer am freundlichsten lächelt und äh, oder wo ich die, die, das beste Angebot scheinbar erhalte. Kann man ja in dem Augenblick noch gar nicht sagen. Und dann dauert das vielleicht so fünf Minuten. Ja, und dann funktioniert mein Handy. In Südkorea war es sogar so, dass ich mir den Anbieter ausgesucht hatte, der mir noch eine U-Bahn-Karte mitgegeben hat. Da gab es also gleichzeitig noch, diese Telefonkarte funktioniert dann als Karte fürs öffentliche Verkehrsnetz. Gleich mit dabei, dachte ich mir, das ist ja super, brauche ich ja nicht nochmal extra was machen. Und deswegen hatte ich mich für diesen Anbieter entschieden. Auf den Philippinen ist das ähnlich. Gut, da habe ich jetzt einen äh, Mobilfunkvertrag. Aber äh, für Gäste, die dorthin kommen, ist das überhaupt kein Problem. Dauert ein paar Minuten, dann hat man seinen Vertrag. Man muss dann immer den Ausweis vorzeigen, beziehungsweise das, ähm, äh, das Reisedokument, also den Pass. Und ähm, dann geht das einen Weg. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Abu Dhabi, in Dubai ist das genauso. In Doha, in Katar genauso. Ähm, man kann äh, dort aber auch zu äh, Telefonläden gehen, immer den Reisepass natürlich dabei haben und ähm, dann ist das auch kein Problem. Ähm, da empfehle ich nur dann vielleicht äh, doch einen lokalen Partner mitzunehmen, wenn man sich überhaupt nicht auskennt mit den Gegebenheiten, was die Verträge angeht. Aber mittlerweile ist das so übersichtlich und äh, man nimmt dann halt ein paar Gigabyte. Ich hatte in Südkorea 150 Gigabyte gehabt. Ich glaube, ich habe 45 Euro bezahlt für, was war denn das, Zehn Tage oder zwei Wochen oder ähm, irgendwie sowas. Ähm, ich glaube für zwei Wochen und zwei Stunden telefonieren. Also die telefoniert man ja sowieso nicht ab, denn wen ruft man denn dann im, äh, im lokalen Land an und führt dann lange Gespräche? Das, es geht ja in erster Linie darum, dass man sich dort verabreden kann und dann ähm, auch schnell mal einen lokalen Anruf machen kann, dass man sagt, ich stehe jetzt hier oder man ruft einen Taxifahrer an, was auch immer. Also alles kein Problem mit dem Reiseplatz, fünf Minuten, aber jetzt kommt's. Jetzt laden Sie Ihren Geschäftspartner, Ihre Partnerin ein zum Gegenbesuch nach Deutschland und dann fängt das Drama am Flughafen an. In Deutschland gibt es nichts. Ich bin vor einiger Zeit ja wieder oder vor ja immer wieder mal aus Abu Dhabi und dann aus den Philippinen und dann aus Südkorea und auch in den anderen Ländern zurückgekommen und ich, ich gucke jetzt immer da drauf, obwohl ich ja gar keinen Mobilfunkvertrag brauche. Mit, meiner deutschen, äh, T-Mobile, äh, mit meinem deutschen T-Mobile-Vertrag. Aber dann gucke ich mal, ob vielleicht nicht doch irgendwo einer etwas anbietet. Und äh, da ist nichts. Also ist ganz ein äh, ist man völlig aufgeschmissen. Denn ähm, wenn man hier als ausländischer Gast ankommt, vielleicht zum ersten Mal, äh, dann ist man relativ verloren. Ich rede jetzt mal vom Frankfurter Flughafen, weil das mein Heimatflughafen hier ist. Und äh, äh, da gibt es halt die zwei Terminals 1 und 2. 3 ist im Bau. Ähm, da muss man nach der Immigration halt zur Gepäckausgabe und ähm, ähm, dann steht man da. Und äh, es gab eine Zeit, wo die Gepäckausgabe sehr, sehr lange gedauert hat, manchmal Stunden. Und äh, das kann sich verzögern. Und ähm, das passiert auch, wenn irgendwelche Störfälle auftreten oder wenn es vielleicht viel Schnee und Eis gibt im Winter, starke Regenfälle oder Verzögerungen dann muss man normalerweise ja seinen Chauffeur oder seinen Partner, der einen abholt, also den Fahrer anrufen und zumindest mal sagen, wo man steckt, weil die Leute gucken normalerweise auf die Apps und sagen, so eigentlich müsste ja mein Geschäftspartner jetzt langsamer zur Tür rauskommen. Lange parken darf man dort auch nicht in den Zonen. Das ist gerade für Taxiunternehmen sehr teuer und sehr kostspielig, weil die das dann hinterher dem Kunden in Rechnung stellen müssen und dann gibt es immer Diskussionen. Und also da ist nichts. Das wäre also zum Beispiel doch ganz gut, wenn man einige ja, Service-Dienstleistungen dem Geschäftspartner, bevor der hier zum Besuch nach Deutschland kommt, mitgeben kann. Und da gehört unter anderem auch eine Mobilfunkkarte dazu. Die kann, ich sage jetzt mal, von Aldi und Co. kommen. Und ähm, ähm, dann gehören noch weitere äh, Servicedienstleistungen dazu. Ähm, das ist zum Beispiel auch der Hinweis, wie das mit dem Gepäckwagen am Frankfurter äh, Flughafen funktioniert. Ja, ähm, da ist es so, dass man dort keine Münzen mehr einwerfen kann und dann sehe ich äh, die Leute, die verzweifelt davor stehen und nicht wissen, wie das Ding geht. Manche, mitunter sind die auch kaputt, ist mir häufiger schon passiert, dann geht gar nichts mehr. Ähm, Leute, die man fragen kann, gibt es dort auch nicht. Äh, man muss dann also andere äh, Gäste fragen und dann funktioniert das schon. Ich bin da immer sehr hilfsbereit und wenn ich sehe, dass sich da eine vietnamesische Lady, die ein bisschen äh, kleiner gewachsen ist, äh, sich abmüht mit mit einem großen Koffer und und nicht weiß, wie das mit dem Wagen geht, dann mache ich das schon. Und äh, ich kam eine Nonne und der habe ich selbstverständlich den Wagen auch bezahlt, also diesen einen Euro, den den hat man ja noch übrig dafür, dann ist den Leuten geholfen. Also man braucht eine Kreditkarte, sollte man seinen Partnern sagen, äh, wie das dort funktioniert. geschäftspartner haben normalerweise Kreditkarten. Anders sieht das aus bei Privatbesuchen, wo Leute aus diesen Ländern ähm, solche Reisen machen. Die verfügen im Normalfall eben nicht über Kreditkarten und haben dann ein Problem. Ähm, man kann seinen Geschäftspartner, der hier in Deutschland ankommt, auch sagen, wie man den ersten Anruf aus dem Flughafengebäude zum deutschen Fahrer oder Counterpart, also zum deutschen Geschäftspartner herstellt. Ähm, Wie geht das? Ähm, Die Flughäfen haben ja Apps, wo man sich einwählen kann. Das sollte man auch vorher erzählen, weil das ist auch alles irgendwie sehr stiefmütterlich beschrieben, wenn nicht gar nicht beschrieben. Und ähm, äh, das Einwählen äh, ist manchmal auch sehr mühsam. Also kleiner Tipp, äh, fahren Sie doch selber mal zum Flughafen oder achten Sie beim nächsten Mal darauf, wie man dort in das Flughafennetz kommt. Und schreiben das einfach mal auf. Ja, ich weiß, das ändert sich auch immer wieder mal, aber zumindest mal den Hinweis. Und so schnell ändert sich ja auch nicht das Mobilfunknetz eines Flughafenbetreibers. Zumindest mal der Name sollte der gleiche sein. Und dann ist es halt diese Sache, dass man da oft den Browser öffnen muss. Das kann man alles mit dem Geschäftspartner und dessen IT-Beauftragten vielleicht im Vorfeld klären. Dann gibt es da keine Probleme. Und der Fahrer wartet nicht ähm, draußen vergeblich. Man kann natürlich auch solch eine SIM-Karte vorher hier kaufen. Ich habe ja eben gesagt, Aldi und Co. Ja, ähm, wie sieht das Wie sieht das aus? Ähm, ähm, die haben die Leute natürlich dann noch nicht. Die bekommen sie ja erst, wenn sie mit ihnen in Kontakt treten und äh, wirklich ins Auto einsteigen. Oder äh, wenn sie die ähm, Partner dann persönlich in der Halle äh, am Gate abholen. Ähm, was manchmal auch nicht so einfach ist, weil geht's wechseln, dann ähm, gibt es andere Ausgänge. Einer hat ein Handgepäck, der andere hat keine Handgepäck. Kommt man auf einer anderen Ebene raus und äh, diese ganzen Geschichten, muss man ein bisschen drauf achten. Aber ich denke mal, sie sind erfahren genug, äh, um das zu handeln, sollte kein Problem sein. Ja, wo bekomme ich solche Mobilfunkkarten her? Ich habe das äh, in meinem Fall, als ich äh, wieder Geschäftspartner begrüßen durfte, hier in Deutschland, mit äh, in der Tat Aldi gemacht. Ähm, andere Anbieter haben das auch. Ich, ich, ich glaube, Lidl gibt Es gibt auch solche Karten raus, also Discounter, ähm, weiß ich gar nicht, aber äh, muss man einfach mal googeln. Bei Aldi geht man an die Kasse und kauft dann so ein Starter-Kit. Ich glaube, das kostet 9,99 Euro und ähm, da ist ein äh, entsprechendes Guthaben schon dabei. Und dann muss man diese Karte aber aktivieren. Und das sollte man auf keinen Fall dem Geschäftspartner überlassen, weil der wird daran verzweifeln. Es dauert nämlich nicht fünf Minuten, wie von mir eingangs erläutert, im Ausland, In Ländern wie Südkorea, Vietnam, Philippinen oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman, Katar und dergleichen, nein, es dauert etwas länger und auch als Deutscher musste ich mich da erstmal durchfummeln. Man braucht dann, man muss sich registrieren, das das macht man am besten an einem Computer dann muss man die SIM-Karte eingeben, die natürlich dort aufgedruckt ist auf dem auf der, auf der dem Paket, was man dort kauft. Da sind diese vier Pins und Pucks, Pin 1, Pin 2, Puck 1, Puck 2 und, und dann eben die Telefonnummer, also die SIM-Kartennummer. Da steht alles drauf, das gibt man ein, registriert sich, muss eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Und äh, dann muss man, ähm, wie war das? da muss man seinen Ausweis scannen, muss Vorderseite, Rückseite, da muss man ein Foto von sich machen, äh, hinschicken äh, und dann muss man, glaube ich, noch äh, beides äh, beides zusammen machen. Ich glaube, da in meinem Fall gab es sogar einen WhatsApp-Anruf, wo ich dann der Dame zeigen musste, äh, mein meinen Ausweis hochhalten musste, dass ich also wirklich der bin, der diesen Ausweis hat und nicht, dass das irgendeine Fake-Geschichte ist, die ähm, irgendein Grafikdesigner gemacht hat. Und dann ist die Karte auch aktiviert. Das ist eigentlich kein Problem, muss man aber erst mal machen. Und äh, das sollte man auf keinen Fall den Gast äh, machen lassen. Das heißt, äh, man nimmt die Karte auf seinen Namen und ähm, hat natürlich auch einen gewissen äh, Vertrauensvorschuss, aber unter Geschäftsleuten sollte das überhaupt kein Problem sein und äh, gibt dann diese SIM-Karte dem dem Geschäftspartner und das war's. Ähm, Ich lasse diese Karten normalerweise dort auch, dann hat das den Vorteil, dass derjenige auch bei der Abreise noch aus dem Flugzeug den letzten Gruß zurückschicken kann, sich bedanken kann. Man kann noch mal kurz äh, das letzte Foto, das man gemacht hat, äh, vom Vorabend oder von der Verabschiedung schicken und hat noch mal einen perfekten Abgang. Das geht alles nicht, ähm, wenn Sie die SIM-Karte zurücknehmen, weil Sie da 3,50 Euro sparen möchten und Sie nächste Woche, die nächste Woche einem anderen Geschäftspartner geben möchten. Davon rate ich ab. Kaufen Sie sich dann lieber ein paar von den Karten. Das kostet ja nicht viel. Es gibt dort im Gegensatz zu Südkorea auch keine 10, 150 Gigabyte. Ich glaube, das waren viereinhalb oder sechs. Ich weiß es gar nicht. Reicht aber allemal aus. Also wenn man sich da nicht riesen Datenpakete runterlädt, reicht das aus, um ähm, Messenger-Videocalls zu machen, äh, um ins Internet zu gehen. Ähm, also das langt ja völlig. Oder auch E-Mails zu verschicken. Ähm, überhaupt kein Problem. Und natürlich die lokalen Telefonanrufe zu machen. Ja, also das ist relativ einfach. Würde ich so immer wieder machen. Ähm, Aber das müssten dann auch ihre Vertriebsmitarbeiter alle wissen im Unternehmen. Das heißt, das muss man schon kommunizieren und vielleicht eine kleine Anleitung schreiben dazu, weil sonst geht das im Allgemeinen durcheinander und dem täglichen Arbeitsablauf einfach unter. Ja, was kann man noch Gutes tun für den Gast aus dem Ausland? Ich finde das immer gut, wenn ich in, in ein Auto steige, wenn ich ankomme irgendwo und da steht eine Flasche Wasser drin. Das hat man normalerweise bei den Fahrdiensten. Ähm, gut, dass die, kommen, man, nicht jeder fährt ja nur mit einer S-Klasse, aber wenn ich dann mitunter einen Fahrdienst habe, wo, wo dann ähm, ich mit einem schicken Mercedes oder BMW abgeholt werde, dann ist da immer eine Flasche Wasser drin, da sind ein paar Smarties drin, da sind Tüten mit Gummibärchen drin, diese kleinen. Also so kleine Aufmerksamkeiten, da ist eine Packung Taschentücher drin, ähm, falls sich einer mal die Nase ähm, schneuzen muss. Also so Kleinigkeiten, ähm, das kann man sehr einfach machen. Ein grober Ablaufplan für die nächsten Tage wäre auch noch eine schicke Sache. Könnte man auch äh, noch mit reinpacken, dass der Gast also nochmal schwarz auf weiß sieht, was passiert denn jetzt hier eigentlich mit ihm die nächsten Tage? dass da vielleicht der Besuch im Fußballstadion drin ist, dann weiß er schon, oh, brauche ich die und die Kleidung, sollte man ihm natürlich vorher sagen. Und den Fanschal, den kann man dann am Stadion kaufen, wenn es dann da hingehen soll. Wichtige Notfallnummern, vielleicht noch Adressen gegebenenfalls, die eine Rolle spielen. Wo der nächste Supermarkt ist, macht immer dann Sinn, wenn man Leute in... in in Ferienhäusern zum Beispiel einquartiert, was mitunter ganz angenehm ist, wenn Leute länger bleiben, vielleicht auch Techniker, die vielleicht hier mal für 10, 20 Tage sind, dann ist so ein Hotelzimmer manchmal ein bisschen ungemütlich und ähm, über Airbnb gibt es wirklich gute Möglichkeiten und da ist nur Selbstversorgung angesagt, aber wenn der Supermarkt gerade gegenüber ist und der Bäcker, dann ist das eine prima Sache. Man hat dort sehr viel Privatsphäre und ähm, ich habe das einige Male gemacht äh, für die Leute, das ist, ist prima. Sollte man nur vorher alles testen, man sollte sich die Sachen angucken, weil die Beschreibung oftmals nicht dementsprechend, wie das in der Realität dann ist. Der Gast soll sich ja wohlfühlen. Ja, was noch? Vielleicht weiß man noch, wie dass Drugstore hier in Deutschland Apotheke heißt, wie das mit den Taxis funktioniert, wenn die Gäste sich selber in ein Taxi setzen und auch wie der öffentliche Nahverkehr funktioniert vielleicht äh, löst man da auch schon ein Ticket, ein Drei-Tages-Ticket zum Beispiel, könnte man theoretisch schon kaufen, ähm, wobei ich ähm, dringend dazu rate, die Gäste natürlich immer abzuholen und möglichst die, äh, je nach... Äh, Besuchsart, die, den, die ganze Zeit mit ihnen zu verbringen und auf keinen Fall Geschäftspartner sich selbst überlassen. Ähm, bei Monteuren, die vielleicht für 10, 20 Tage herkommen oder Leuten, die zur Schulung kommen, sieht das etwas anders aus. Die sind auch mal ganz froh, wenn die mal einen Tag zum Durchatmen haben. Also mir geht das im Ausland so, da mag ich es gar nicht, wenn ich ein 25-Tages-Programm habe. Ich brauche dann auch mal einen Tag für mich. Und äh, manch einer möchte mal joggen gehen oder oder Sport machen oder einfach mal durch die Stadt bummeln und, und alleine äh, der, das Erkunden, ähm, da sind ja die Geschmäcker sehr unterschiedlich. Aber so ein Plan ist erstmal ganz gut und ähm, auch eine Beschreibung, wie gesagt wie das hier so funktioniert, auch wie das mit dem Rauchen funktioniert für Raucher. Wo darf man rauchen? In Singapur zum Beispiel gibt es ja diese eingegrenzten Bereiche auf der Straße, äh, wo man drin stehen muss. Äh, wie ist das hier in Deutschland? Darf man das im Restaurant? Ja oder nein? Sollte man einfach mal sagen. Ja, warum erwähne ich das alles? Ähm, wie zahlt das ein für den Erfolg im technischen Vertrieb, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt und ja, wir lästige Rabattschlachten verhindern? Ähm, Um die Rabattschlachten geht es hier überhaupt noch nicht. Es geht erstmal darum, einfach eine positive Gesprächsatmosphäre zu schaffen. Solche Vorbereitung schafft Vertrauen ähm, und gibt dem anderen das Gefühl, hey, da ist ja einer, der kümmert sich um mich. Das gibt Orientierung. Der Mensch braucht Orientierung und ja, jetzt steht einer guten Zusammenarbeit nichts mehr im Weg. Also auf geht's. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.